0: Du lytter til P1. Og så skal vi til en kostskole for sårbare børn i Nordsjælland og en voldsom historie om de ting, der er foregået der.
1: P1-dokumentar har den seneste uge kunnet afsløre, hvordan der i årvis har været problemer med seksuelle overgreb blandt børn.
0: Stofmisbrug, selvmordsforsøg og vold. Det er forhold, som dsp P1-dokumentar har afdækket på Havregården Kostskole i Gilleleje.
2: Det er to måneder efter mit første interview med Socialtilsyn Hovedstaden, det er interview, hvor jeg viser dem de kritiske rapporter fra Arbejdstilsynet, som Tilsynet aldrig har set før.
3: Det er nye oplysninger i hvert fald for mig.
2: Og da jeg får referatet fra mødet i kælderen, mødet mellem Socialtilsynet og Havregårdens bestyrelse, kan jeg se, at p 1 afsløringer over for Tilsynet bliver diskuteret som det første punkt på mødet.
4: Det er også det, der har gjort Socialtilsynet opmærksom på, at Arbejdstilsynet gentagende gange har udstedt påbud.
2: Mine afsløringer og henvendelser til de forskellige tilsynsmyndigheder
0: Selvom medarbejderne gang på gang råbte op om problemerne, så har skolens ledelse ikke formået at lyse dem.
2: Har på kort tid skærpet fokuset på Havregården. Og nu kan p et dokumentar afsløre, at børne- og undervisningsministeriet blev advaret. Og det ender med at få store konsekvenser.
0: Nu er forstanderen fyret og politianmeldt.
2: Men selvom alt omkring kostskolen vakler, har jeg endnu ikke fået svar på, hvem der i sidste ende har ansvaret for det årelange svigt, der ser ud til at have været på Havregården. Fra p Dokumentar. Mit navn er Christian Stenemann. Du lytter til 8. og sidste episode af Kostskolen.
3: Det er et voldsomt møde. Det er fødselsmæssigt meget voldsomt møde. Både for mig, men ikke mindst for det personale, som jo, altså, øh, får jo at vide, at de skal uddybe, hvorfor har vi valgt at, at, at bortvise øh, deres chef. Få dage
2: efter, at Kostskolens bestyrelse har holdt møde med Socialtilsynet i kælderen under Rådhuset, indkalder bestyrelsesformand Jonas vid personalet på Havergården til møde. Han vil fortælle dem om fyringen af forstander Morten Ulla Jørgensen.
3: Vi sidder i et De sidder alle sammen bænket. Vi måtte åbne døren ind til det næste lokale, så der kunne være plads. Simpelthen sidde og sige til dem, det er ikke sikkert, at Havgården eksisterer om lidt. Og så se folk begynder at græde. Jeg skulle svare på kritik og spørgsmål fra, fra personalet. Det var voldsomt. Jeg måtte også åbent sidde og ikke bare fælde en tår. Jeg sad åbenlyst og græd og måtte lede efter ord for at prøve at forklare den situation, vi står i.
2: Bestyrelsen på Havregården har arbejdet hele weekenden i et forsøg på at redde skolen fra at lukke. Men jo flere ansatte de taler med, desto tydeligere er det for
3: dem, at skolen er i dybe problemer. De kan fortælle om øh, historier, som både involverer dem selv, men også involverer andre. Det er både ting omkring skolens ledelsesmæssig drift, øh, det er... Konkrete øh, eksempler, det er også ting i forhold til, til de unge, der er på, på skolen. Og på baggrund af det, der stykker vi en masse ting sammen, som vi kan se kræver nogle andre øjne end vores egne. Ifølge Jonas Federvidt kommer det
2: frem, at der er sket en række alvorlige ting, hvor forstander Morten Ulrik Jørgensen ser ud til at være
3: involveret. Dels har det karakter, af. Der, der er nogle økonomiske ting, som, som gør sig gældende. Øh, og så handler det jo nok i alt vigtigst omkring nogle episoder med nogle, øh, nogle elever, øh, hvor der har været nogle, nogle, nogle fysiske øh, magtanvendelser. Og, og det er jo svært at sidde og vurdere. Øh, og skulle vi så sidde og afhøre både de involverede parter, eventuelt de vidner, det, det, det synes jeg ikke er retfærdigt over for nogen som helst. Så derfor overlader vi simpelthen øh, den opgave til, øh, til politiet. Bestyrelsen Politianmelder Morten Ulrik
2: Jørgensen, og det går op for Jonas fædre Hvidt, at det er en umulig opgave at redde skolen.
3: Kan vi overhovedet genvinde den tillid, der er nødvendig, både fra omverdenen, fra pressen fra kommuner, som jo er dem, der skal anbringe, for de øh, børn, som både er børn og unge, der er på skolen, men også dem, der så i fremtiden skal komme på skolen, mm. og deres forældre har de tiltro til og tillid til, at vi kan levere et godt tilbud for, at deres børn får det bedre.
2: Havregården Kostskole skal lukke. Her, i efteråret 2020, går der knap 40 børn på skolen. Børn, der er anbragt, fordi deres hjemkommuner mener, at Havregården vil være det bedste sted for dem at gå. Planen er at lukke Havregården ned ved udgangen af december, så kommunerne har tid til at finde nye hjem til børnene. Men lukningen af Havregården kommer med en stor pris. For børnene står nu foran en uvis fremtid, fordi Kostskolen har været deres eneste hjem i overvis. Der går derfor ikke mange dage efter udmeldingen om, at Kostskolen skal lukke, til at en gruppe af nuværende og tidligere elever opretter Facebook-gruppen Safe Havregården.
4: Hej. Min navn er Passik, og jeg er tidligere elev på Havregården.
2: En ung fyr i kasket og sweatshirt kommer ind og sætter sig i en sofa og kigger direkte ind i kameraet, mens han taler.
4: Jeg er rigtig ærgerlig over at høre, hvordan det står til på havgården. Øh, hvordan den skæbne faktisk vakler lige nu. og den er købt eller sådan. Og det gør mig faktisk rigtig, rigtig ked af det. Fordi havgården har ikke blot været et sted, hvor jeg kunne udfolde mig. Det har også været et hjem. Det har også været en base og eksempelig for mig, øhm, og for mange. Flere af
2: eleverne i Facebook-gruppen optager videoer af sig selv, hvor de hylder Havergården og fortæller, hvor meget stedet betyder for dem.
4: Jeg vil bare sige, at i al den tid, jeg, gået der, øh, jeg har gået på Havergården, der har jeg fået rigtig meget læring. Jeg er blevet meget bedre i skolen. Jeg fik min ene klasse, som jeg var bange for, at jeg faktisk ikke ville få, på grund af, at jeg var rigtig dårlig i skolen. Uden Havregården, så er jeg ikke noget der, hvor jeg er nu. Vi er en masse elever fra Havågen, der gerne vil fjerne det billede, der er blevet dannet af, at det kun har været dårligt. For det har det ikke. Det har ikke kun været dårligt. Ja, der har foregået nogle, nogle rigtig, rigtig groteske ting, som der måske ikke har været blevet taget hånd om. Men samtidig vi, er vi et par stykker, der gerne vil give et blik indefra. At det ikke kun har været noget, været noget dårligt. Men at det også var godt. At der også havde været et sted med masser af kærlighed. Det et sted, hvor man har følt sig hjemme.
2: Mange tidligere elever giver i gruppen udtryk for, hvordan Havergården har ændret deres liv til det bedre. Men jeg kan også se, at forstander Morten Ulrik Jørgensen også herinde bliver kritiseret. Jeg
4: synes ikke, Havergården skal lukkes. Jeg ved godt, at Morten Ulrik Jørgensen har lavet nogle ting, som er beskidt og som ikke er i orden. Han er blevet fyret, og det synes jeg er perfekt. Men jeg synes, skal, altså de skal have mulighed for at kunne få en chance.
2: Men Havregården får aldrig en chance til. Referatet for mødet mellem Socialtilsynet og Havregårdens bestyrelse på Rådhuset giver noget af svaret på, hvorfor det er svært at redde skolen.
0: Manglende oplysningspligt i forbindelse med seksuelle overgreb og krænkelser. Manglende håndtering af overgreb. Forkert målgruppe af unge.
2: Det seks sider lange referat er en lang opsummerende kritik af skolen, og ikke mindst Morten-Ulla Gjørnsen.
0: en seksualplan, uprofessionel håndtering af mobning og digitale krænkelser, massivt fravær op mod 50%,
2: forbrug af alkohol og euforiserende stoffer. Og referatet fortsætter og fortsætter. Så da nyhederne om Havregården og den nu fyrede forstander udkommer i oktober 2020, laver jeg et interview med Morten Ulrik Jørgensen. Her er jeg uenig i meget af den kritik, der bliver rejst. Jeg spørger andet ind til skolens håndtering af nogle af de seksuelle overgreb og krænkelser mellem skolens elever, der er sket på Kostskolen inden for de seneste år.
1: Jamen, det er ingen hemmelighed, at, at, at vi har haft et par episoder her efter sommerferien, øh, hvor vi havde sat nogle procedurer i gang, som, som vi ikke har været dygtige nok til, til at følge. Øh, jeg har ikke selv været nede i de enkelte sager, Øh, det har jeg haft afdelingsledere til, men, men, men det er selvfølgelig mit øh, ansvar. Det frelægger mig selvfølgelig ikke.
2: Hvorfor er I blevet ved med at optage den her slags børn, når I ikke har haft kompetencerne til at tage hånd om dem?
1: Ej, når må ikke sige, at vi ikke har haft kompetencerne til det, det, det er jo klart, det er jo en stående pædagogisk diskussion, når man indimellem får, får børn ind i huset, som, som, som vi ikke kan at hjælpe. Øh, så, så, øh, og, og, og jeg må sige, at jeg har jo en, en. Men, men medarbejderne
2: siger jo gentagende gange, at I ikke har kompetencerne. Hvorfor har du ikke sagt nej? Hvorfor har du ikke stoppet det her? Hvorfor har du ikke bare taget de børn ind, som I øh, kunne tage hånd om?
1: Det mener jeg også, vi har gjort. Man kan selvfølgelig godt finde eksempler på, at visitationen... Altså, jeg har selvfølgelig det øverste ansvar. Nu har jeg ikke siddet direkte med i visitationsudvalget, men, men, men jeg fraligger mig jo selvfølgelig det øverste ansvar for det. Men, 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 men jeg vil jo påstå, at at vi almindeligvis jo ikke tager børn, vi ikke kan håndtere, selvfølgelig gør vi ikke det.
2: Jeg spørger også forstanderen, hvorfor Socialtilsynet ikke er blevet orienteret om de seksuelle overgreb i 2019. Her kalder han det for en fejl.
1: Det er jo uddelegeret til andre medarbejdere at gøre det her, men jeg frelægger mig ikke det øverste ansvar. Det lyder lidt sådan, når du siger det der. Nej, 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 fordi det er da klart, at jeg har det øverste ansvar, hvor det bliver gjort. Jeg
2: spørger også ind til den manglende seksualplan på skolen, som ifølge flere medarbejdere
1: ikke er blevet lavet færdig. Jeg må så desværre konstatere, at der har været nogle svigt i ledelsen i forhold til at få fuldt op på, at de planer er blevet fuldt til punkt og prikke i sidste runde her. Det må jeg desværre konstatere i min ledelsesgruppe. Det er et ledelsessvigt, der er sket. Det er ikke mig, der har fingre i sagerne, men jeg har selvfølgelig det øverste ansvar.
2: Og da jeg spørger, om han som forstander har været
1: sit ansvar voksen, siger han følgende. Jeg synes jo selv, at, 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 at jeg igennem årene har lavet et fantastisk øh, stykke arbejde fra Havregården. Det, det vil jeg til enhver tid påstå. Vi har udviklet den her skole, ikke mig alene, men med en flok dygtige medarbejdere.
2: Har du svigtet de her børn på Havregården? Nej,
1: det mener jeg ikke. Jeg
2: spurgte min bestyrelsesformand Arjolde. om det samme, og han sagde ja. Hvad tænker du om det?
1: Jamen det er jeg da selvfølgelig utrolig ked af. Han siger, jeg synes jo, at jeg har hjulpet fantastisk mange børn på Havregården gennem tid.
2: Altså han sagde, at han selv har svigtet de her børn. At han havde svigtet dem. Han går ind og siger, at han personligt også føler, at han har svigtet de her børn.
1: Jamen altså, det kan, det kan, det, det kan jeg ikke kommentere på. Jeg, jeg kan bare sige, at jeg synes, at vi har hjulpet rigtig mange børn på Havregården igennem tid. Og, og det står jeg på mål for.
2: I dagene omkring lukningen af Havregården, udtaler forstanderen sig også i en række andre medier. Og især et svar bider jeg mærke i. I et interview, som journalisten Asger Juhl laver på netmediet Den Uafhængige, opstår der halvvejs inde i interviewet en interessant udveksling mellem ham og Morten af Jørgensen. Snakken falder på de seksuelle overgreb
1: og manglende politianmeldelser. Har du undladt at melde ting til politiet, som du egentlig havde en, sådan en vurdering af, var ulovlig? Sexuelle overgreb, for eksempel. Så, de, de her overgrebs, ja, nu ting, for eksempel det om... er der omkring de her, den her billeddeling. Øh, der har været ting, der er meldt til politiet omkring billedeling, for eksempel. Også. Øh, så har vi også nogle Men gange... mit spørgsmål er, er der episoder, som du egentlig vurderer, er i strid med loven, som du har undladt at melde til politiet? Det, øh, det kunne jeg godt tænke, der har været, ja. Jeg har... kan ikke lige komme i, kom, kom i, kom i tanke om en, en, en enkelt episode, men, men som sagt... Så, så skal man jo huske, at det her jo altid foregår i en dialog med den anbringende kommune. Og der, der har vi indimellem haft en dialog om, om det gavnede at anmelde eller ej. Vi har også nogle gange lagt det op til den anbringende kommune om at tage beslutningen om en anmeldelse. Vil det sige, at du tror, der har været sager, som du har vurderet har været i strid med loven, som du har undladt at melde til politiet? Du kan bare ikke lige komme i tanke om, hvad ja, det, det er for det kunne da godt have været, ja. Ud fra, det fordi kunne da godt have været, hvad ja. er det for et svar? Altså, ja. hvad betyder det? Ja, men, men det er sådan set, at, at, at øh, det, 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 det kunne jeg godt forestille mig, at været. havde ja.
2: Netop det her spørgsmål om, at alle mistanker om seksuelle overgreb på Havregården er blevet meldt til politiet, det er et af de spørgsmål, jeg rigtig gerne vil spørge Morten Ulrik Jørgensen om. For det er præcis den kritik, som Ditte, Nina og flere andre tidligere elever rejser, da jeg taler med dem. Jeg vil gerne spørge Morten Ulrik Jørgensen, om det er sådan hændelser, han tænker på, når han siger, at han godt kunne forestille sig, at der var ting, han havde undladt at melde til politiet. Det kunne jeg godt forestille mig, at det havde været ja. Jeg har efterhånden mange spørgsmål, jeg gerne vil stille, Morten og Ulrik Jørgensen. Og da jeg taler med ham i forbindelse med, at skolen lukker, aftaler vi også at lave et stort interview, når jeg er færdig med min research. Det er heller ikke nogen hemmelighed, Morten, at jeg vil jo meget gerne have lavet et større interview med dig, også på Havregården.
1: Ja, fordi Havregården er jo et, et meget særligt sted som jeg også sagde til dig, og som, som, som jeg jo har rigtig meget lyst til at fortælle om. Men på et eller andet tidspunkt, hvis ja. du har lyst, vil jeg rigtig, rigtig gerne. Jeg, jeg tror, jeg kan fortælle dig noget, der kunne blive til nogle meget spændende historie.
2: Men det interview får jeg aldrig muligheden for at lave. Når jeg ikke kan få Morten Ulrik Jørgensen i tale, må jeg derfor spørge nogle andre om, hvordan det til sydenlande kunne gå så galt på I Ifølge de eksperter, jeg har talt med, så falder meget tilbage på indretningen af systemet. At problemet skal findes i, at forskellige myndigheder har haft hver deres del af ansvar for at holde øje med, at alt foregik efter reglerne på kostskolen, Men hvor ingen har haft det fulde overblik, en såkaldt giftig cocktail kalder eksperterne det. Mine afsløringer af forholdene på Havregården får flere af Folketingets ordførere til at indkalde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil til to såkaldte samråder om Havregården. De vil ligesom mig vide, hvem der har ansvaret for, hvorfor det er kommet så vidt på kostskolen. Og i de her samråd er børnenes minister meget skarp i sin kritik af sit eget embedsværk.
0: Der bliver spurgt til, om jeg er tilfreds med samarbejdet mellem øh, de forskellige tilsynere, og der er bare nej, der er jeg ikke. Så bare for at sige, det kan jeg sådan set svare meget klart på, og i indstavelsesord. Altså det, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør. De forskellige tilsyn imellem, mener en kæmpe katastrofe.
2: En katastrofe, siger ministeren. Men med en regering, der nu fremover ønsker at anbringe endnu flere børn uden for hjemmet, hvordan vil hun så sørge for, at en lignende katastrofe, som hun kalder det, ikke sker igen? Men skal vi ikke bare prøve at skynde os at springe jo. ud i det, så hvis, øh, hvis det er okay med dig? Jeg ruller yes. for båndoptageren. Kan jeg ikke bare lige bede dig om Sådan. dit navn og titel, for så prøv lige at se, hvordan lyden den er i din ende? Pernille
0: rosenkrantz børne-
2: Pernille Rosen kalder håndteringen af Havregårdssagen for utilfredsstillende. Og hun mener, at hendes egen styrelse har svigtet ved ikke at reagere hurtigere på advarslerne.
0: De burde have reageret tidligere, end det, de har gjort. Øhm, og, og jeg mener jo simpelthen ikke det er måske igen. Ifølge ministeren
2: har man på grund af sagen om Havregården og mine afsløringer indført et strammere tilsyn, hvor de forskellige myndigheder blandt andet skal tale langt bedre sammen.
0: Jeg tror, der skal rigtig mange forskellige greb til, og sådan en hurtig indflyvning i grebene er, for det første, at man skal have en tidsfrist for, hvornår man skal reagere. Altså fordi en del af det her, når vi har med børn at gøre, handler jo om hurtighed. At hvis man bliver opmærksom på, at der foregår noget, der ikke skal foregå, at man så reagerer med det samme. Og der er der blevet lagt en tidsfrist nu ind på, at man skal reagere inden for få arbejdsdage, så ting det ikke kommer til at ligge.
2: En anden del er ifølge ministeren et koordinationsforum mellem de forskellige tilsynsmyndigheder.
0: Sådan så den ene hånd ved, hvad den anden gør, og man er sikker på, at der faktisk bliver fuldt op på de forskellige alarmklokker, der bimler.
2: Skal de her børn på Havregården, der har været udsat for seksuelle overgreb og svigt og massiv mobbning og selvmordsforsøg osv., og altså skal, de, skal de have en undskyldning?
0: Altså det er jo aldrig en undervisningsminister, der træffer den slags beslutninger, øh, om de skal have en undskyldning øh, eller ej. Og derfor så er det et spørgsmål, jeg ikke kan svare på på den her måde. Øh, de har fået en beklagelse fra styrelsen. Øh, det synes jeg har været helt på sin plads. De burde have reageret tidligere, end det de har gjort. Øhm, og, og jeg mener jo simpelthen ikke, det måske igen.
2: I starten af december 2020, lidt over en måned efter, at bestyrelsen har annonceret, at Havregården lukker,
3: sker der en sidste episode på Kostskolen i Nordsjælland. Jeg bliver ringet op en, en formiddag, jeg sidder midt i et møde, om, at nu står, øh, nu står Morten op på skolen. Jeg siger, hvad gør han? Jamen, han er ved at hente alle sine ting. Selvom
2: bestyrelsesformand Jonas Vid har forment den bortviste forstander adgang til kostskolen, efter han er blevet fyret, så dukker Morten Olajk Jørgensen pludselig op. Ifølge
3: Jonas Vid vil den tidligere forstander have sine ting på kontoret. Og så sagde vi til ham, at det er vi vil simpelthen ikke have, at du kommer op på skolen. Forløb så længe der er børn til stede. Fordi de vil jo føle, at at, at det er så voldsomt, at den bordviste forstander lige pludselig står der. Altså det blev krævet en helt en pædagogisk indsats, så det ville vi gerne forebygge ikke skete. Så det fik han at vide. Du kommer ikke til at, at, at
2: være derom. Men det vælger Morten Olrik Jørgensen altså ikke at følge, og han går derfor i
3: gang med at tømme sit kontor. Som jo er en voldsom oplevelse, fordi han kommer jo ham og, og flere andre øh, og vil have sine ting og kommer ind, bliver lavet ind på sit kontor og begynder at tage tingene med hjem og, og så videre. Morten nu Jørgensen afviser over for lokale
2: medier, at der var tale om et indbrud, og at han blot har hentet sine personlige ting. Jeg
3: er revær at vi ikke har fået det hele nu, fordi vi har et billede af kontoret fra før han var der. Og når du sammenligner dem, sammenholder det med det, der er kommet tilbage, så er der stadig ting, der mangler. Og det er igen nogle personalerelaterede ting, aftaler med samarbejdspartnere og sådan nogle forskellige ting. Og det må politiet jo på en eller anden måde, de har været for at vide, vi har været dokumenteret over for dem, hvad det er for nogle ting, der, der mangler.
2: Bestyrelsen ender altså i sidste ende med at melde forstanderen for at komme på skolen, selvom han er bortvist. De anmelder ham for økonomiske forhold, og så bliver han anmeldt for at have brugt fysisk magtanvendelse over for børn på Havregården. Politiet er lige nu i gang med at efterforske sagen og afhøre vidner, men de siger til mig, at de endnu ikke har taget stilling til, om der skal rejse sigtelse mod forstanderen eller ej. Den 31. december 2020 lukker Havergården. Medarbejderne er blevet opsagt, og de børn, der ikke allerede har forladt skolen, bliver sendt videre ud i landet. På nettet kan man se, at Havregården nu er sat til salg, og på boligannoncen ligger der salgsbilleder fra hele skolen. Fra køkkenet, gymnastiksalen, værelserne, opholdsstuerne. Der er julepynt over det hele, der står mad i køkkenet, og der står en flaske håndsprit på stort set alle billeder. Det ligner, at eleverne lige har rejst sig fra deres stole og har forladt stedet fra det ene øjeblik til det andet. Hej!
4: Hej, det godt? Ja, sådan. Jeg har ikke en
2: maske på, og det er okay.
4: Nej, hey. hey, du maske her.
2: Tak, det er februar 2021. Sofia og Cassandra, der den dag i dag stadig er tætte venner, har lavet en aftale om at mødes med Anne Dorte. Anne Dorte. som de ikke har set, siden de fandt hende på hendes værelse, efter hun havde skåret i sig selv meget voldsomt. Jeg har mødt de tre uafhængigt af hinanden det seneste år. Men hver især har de fortalt mig, at de har brug for afklaring på, hvad der skete den forårsaften for snart seks år siden. De har brug for at tale ud om de ting, der har sket på Havregården, Unfinished business, som Cassandra siger. Jeg synes, det er lidt skørt. Ja.
4: Yeah. Der er sket så meget. Yeah. Altså, jeg føler, at når, vi kigger, når jeg kigger tilbage på os gang, så var vi bare små piger, ikke? Og nu sidder yeah. man her. Og... altså, vi var jo børn dengang. Jamen, det er det, det.
2: Det er Cassandra, Sofia og Annette egen plan at mødes. Og de har inviteret mig med, fordi de mener, at jeg er årsagen til, at de nu snakker sammen. Jeg sidder i begyndelsen som en flue på væggen, da de ser hinanden for første gang i seks år. Og stemningen er til at starte med nervøs. Men efterhånden glider snakken, og jeg frister mig til at stille et spørgsmål. Altså, hvordan er det at se hinanden? Altså, jeg
0: meget overvældende efter ja. så mange år. Og, ja. og da jeg stod på powergården, så tænkte jeg, okay, det her det er et lukket kapitel ja. i mit liv. Og altså, nu havde Anne-Dorte og jeg ikke et særligt tæt venskab på powergården, så jeg havde aldrig regnet med at se dig igen. Nej. Og så sidder vi her i, ved siden af hinanden nu og snakker om, om alt, der er foregået.
4: Og jeg tror også, at det er lidt sådan for mig, at det også kan lukke det kapitel og se, at du er okay. Fordi det sidste billede, jeg har af dig, det er fra den aften, det er sådan, jeg kan huske det. Så det er været rart at se, at du har det godt.
1: Der ved jeg jeg har følt mig ret egoistisk i den
0: måde med, at jeg ved godt, at det har påvirket folk. Og at jeg føler, at det ligesom... Nu hvor at det her med Havregården, der taget op, så var det kun på sin plads, som skulle vi se dem, i øjnene, der, der også havde været
4: udsat for de ting, jeg har gjort, og ligesom måtte leve med, med mine sådan, ja, det ved ikke, handlinger som konsekvenser, eller konsekvenserne af mine handlinger. Har du følt dig, altså bare ærligt spørgsmål, tror tro, du, du har følt dig sådan ansvarlig for at, at vi havde det dårligt over i skolen, eller hvad? Mere skyldfølelse. Jeg ja, okay. rigtig meget skyldfølelse. Den skyldfølelse
0: skal du overhovedet ikke have, fordi det er overhovedet ikke dit ansvar. Det er pædagogernes ansvar. Det er skolens ansvar. Det var Mortens ansvar. Det kan aldrig blive dit ansvar at, at, at sørge for, som du ikke ekster... skal. Ja. Og de, deres job du skal det er at have noget, den rigtige ja. støtte og hjælp og omsorg, som, som du har brug for, lige så vel som vi andre.
2: Oh podcast -serie fra p Dokumentar. Mit navn er Christian Stemann, og jeg har skrevet og tilrettelagt den her serie. Kia Davis har hjulpet med Research. Sine Mansdotter har klippet og lavet lyddesign. Morten Thorhaug og Asbjørn Kjærgaard-Pedersen har komponeret musikken. Og Jens Wittner er redaktør.